0: Jalan Menuju Cahaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pendengar kita berjumpa lagi dalam acara Jalan Menuju Cahaya Sebuah acara tafsir Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran secara ringkas Dan kini kita simak bersama ayat ke-26 dari Surat Al-Baqarah
1: ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم yang artinya
2: Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka Tetapi yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik
0: Orang-orang yang menentang Islam tidak mampu membuat kitab tandingan Al-Quran. Mereka tidak memiliki kekuatan logika seperti logika Al-Quran. Seluruh perumpamaan Al-Quran bagi mereka dipandang sangat rendah dan berkata, Ya Allah, perumpamaan yang kau bikin seperti perbuatan manusia bukan perbuatan Tuhan. Sebagai Tuhan sungguh sangat jelek membuat perumpamaan seperti laba-laba atau lalat. Perumpamaan seperti ini sungguh tidak sesuai dengan kerudukan sebagai Tuhan Para penentang Islam yang pada dasarnya tidak mengetahui keberadaan Tuhan Ucapan tersebut tidak memiliki tujuan selain berupaya meragukan dan menggoncang umat Islam akan kebenaran Al-Quran dan Nabi serta iman mereka Pada dasarnya tidak semua perumpamaan
2: Al-Quran demikian Sebab pada ayat sebelumnya Allah telah mengibaratkan orang-orang munafik dengan seorang musafir Dalam sebuah jalan yang penuh dengan berbagai bahaya Baik bumi maupun langit Sementara untuk melanjutkan perjalanannya tidak memiliki
0: penerang sama sekali Kini kita simak ayat ke-27
1: Al-lazina <tuh> yankudun ahdallahimin بعد ميثاقه ويقطعون ما الله به يوصل ويفسدون في هم الخاسرون
2: yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah setelah ia ditetapkan dan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya Dan membuat kerusakan
0: di muka bumi Mereka itulah orang-orang yang merugi Setelah ayat sebelumnya berbicara tentang kesesatan orang-orang fasik Maka ayat ini menjelaskan tiga ciri-ciri mereka itu Pertama, mereka adalah orang yang suka menginjak-injak perjanjian dengan Allah Dan hanya mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu mereka Yang dimaksud dengan perjanjian Allah di dalam ayat ini ialah suatu bentuk perjanjian takwini atau penciptaan bukan tasyri'i atau pensyariatan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan fitrah di dalam diri setiap manusia di mana melalui hidayah fitrah tersebut manusia dapat mengenali kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan. Dengan fitrah itu pula setiap orang memiliki kesiapan untuk menerima seruan para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Kedua, ketika
2: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka menjalin hubungan yang baik, termasuk hubungan keagamaan dengan para pemimpin ilahi, juga hubungan sosial dengan orang-orang mukmin, serta hubungan kekeluargaan dengan kaum kerabat dan sanak keluarga, orang-orang fasik justru memutus dan
0: merusak hubungan-hubungan tersebut. Ketiga, mereka menyebarkan kerusakan dan kekejian di muka bumi ini dengan kefasikan dan perbuatan-perbuatan dosa mereka Mungkin mereka mengira bahwa perbuatan dosa itu adalah perkara pribadi dan dampak-dampaknya berkaitan dengan dirinya sendiri Padahal segala bentuk pengaruh sosial dari perbuatan dosa tidak lebih kecil daripada pengaruh-pengaruh pribadi Karena perbuatan-perbuatan dosa tersebut secara perlahan dan bertahap akan menyeret masyarakat kepada kerusakan Jelas
2: sekali bahwa seseorang yang tidak mempedulikan perjanjian-perjanjian ilahi dan hubungan-hubungan sosial Lalu berbuat sekehendak hatinya Maka orang ini pasti akan menimpakan kerugian bagi dirinya sendiri Dengan melepaskan seluruh modal materi dan maknawinya, maka tak ada hal lain yang ia dapatkan kecuali kesengsaraan, kerugian, dan kebinasaan.
0: Dari dua ayat tadi, terdapat enam poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, pelanggaran perjanjian tidak sejalan dengan ketaatan beragama. Seorang mukmin tidak akan pernah melanggar perjanjiannya walaupun dengan orang-orang kafir. Lalu, bagaimana ia menginjak-injak perjanjian dengan Allah? Kedua, menentang suruhan fitrah, membuka jalan bagi perbuatan dosa dan pada akhirnya menciptakan kerusakan di muka bumi. Ketiga, kerugian yang sesungguhnya ialah musnahnya modal usia dan pikiran akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap panggilan fitrah dan syariat. Empat, sesuai dengan ayat 124 surat Al-Baqarah disebutkan, maka kepemimpinan ilahi merupakan janji Allah dan menurut ayat ini pula pelanggaran terhadap janji Allah tersebut merupakan ciri-ciri munafik. Kelima, Islam menganjurkan manusia menjalin hubungan dengan sesama, bukan pemutusan hubungan. Oleh sebab itu, silaturahmi dan saling kunjung antar keluarga dan kerabat, terutama kedua orang tua, selalu mendapat perhatian dan penekanan di dalam Islam. Keenam, Islam menentang sikap atau perbuatan mengucilkan diri dan menjauh dari masyarakat Islam selalu menganjurkan kepada para pengikutnya untuk aktif hadir di tengah-tengah masyarakat Melaksanakan salat berjamaah termasuk salat jumat, menjenguk orang sakit, menyantuni orang fakir dan miskin, serta memperhatikan keadaan para tetangga Di dalam berbagai riwayat Islam banyak terdapat anjuran-anjuran untuk silaturahmi Berikut ini disebutkan sebagiannya secara singkat
2: Kunjungilah sanak keluarga kalian karena hal itu akan menjauhkan kefakiran dari kalian Memperluas rezeki dan memberkahi usia kalian
0: Peliharalah silaturahmi meskipun dengan orang-orang yang tidak peduli terhadap kalian atau dengan orang-orang yang meskipun orang tersebut bukan orang yang baik. Peliharalah silaturahmi meskipun kalian terpaksa berjalan
2: selama setahun atau kalian hanya mempunyai peluang sekedar memberi salam
0: atau waktu yang sedikit sekedar menego air. Silaturahmi meringankan kematian dan perhitungan di hari kiamat dan menyebabkan seseorang memperoleh kedudukan istimewa di surga. Nah, kini kita simak ayat ke-28. <tuh>
2: Yang artinya, bagaimana mungkin kalian mengingkari wujud Allah sedangkan sebelum ini kalian mati Lalu dia menghidupkan kalian, kemudian kepada dia akan mematikan kalian Lalu kalian akan dikembalikan kepadanya
0: Sebaik-baik cara mengenal Allah ialah berpikir dan memperhatikan penciptaan manusia dan alam semesta Merenungi dua fenomena kehidupan dan kematian Membuat manusia menyadari akan hakikat ini Yaitu, jika kehidupan ini datang dari diriku sendiri, tentu aku akan hidup selamanya Padahal sebelum ini aku tiada, lalu ada Kemudian kehidupan ini akan terenggut dariku Sebelum ini sama seperti batu, kayu, dan benda-benda mati lain Kita adalah makhluk-makhluk tak bernyawa Angin kehidupan yang Allah tiupkan memberi jiwa dan ruh kepada kita Dan kita pun diberi kemampuan memahami dan berpikir tentang segala sesuatu Oleh karena itu, nikmat ilahi yang terbesar ialah kehidupan yang dia berikan kepada kita ini
2: Dengan itulah, maka manusia dapat mencapai berbagai kemajuan ilmu pengetahuan Akan tetapi, tetap saja manusia tak mampu menangkap rahasia-rahasia alam ciptaan Allah yang amat luas dan hebat ini Akan tetapi, bukan hanya kelahiran dan kehidupan berada di tangan Allah Kematian kita pun berada di tangannya Kita tidak datang ke dunia ini dengan kehendak kita sendiri sehingga kita dapat meninggalkan dunia ini dengan kehendak kita sendiri pula Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Di antara yang demikian itu, hanya amal perbuatan kitalah yang berada di bawah kehendak
0: kita. Dengan demikian, bagaimana mungkin kita mengingkari wujud Allah yang awal dan akhir hidup kita berada di tangannya? Bagaimana mungkin pula kita mengingkari kehidupan kembali setelah mati? Dan mengatakan bahwa yang demikian itu tak mungkin terjadi karena manusia sudah musnah di telan bumi. Karena sesungguhnya pemberian kehidupan yang kedua kalinya Kalau kita pikir tentulah mudah bagi Allah dibanding pemberian kehidupan yang pertama Atau minimal sama saja Bagaimana mungkin Allah yang telah memberi kehidupan kepada kita Yang berada di dalam ketiadaan sebelumnya tidak mampu memberikan kehidupan untuk yang kedua kalinya Dari
2: ayat tadi terdapat 6 poin pelajaran yang dapat dipetik Pertama Di antara cara-cara pemberian bimbingan dan petunjuk Al-Quran ialah pengajuan pertanyaan kepada akal dan fitrah manusia sehingga dengan berpikir dan merenung manusia akan memahami hakikat-hakikat dan menerimanya bukan hanya karena taklit buta. Kedua, fenomena kehidupan merupakan bukti keberadaan Allah dan fenomena kematian merupakan bukti adanya hari kebangkitan. Ketiga, pengenalan diri merupakan pengantar bagi pengenalan Allah. Jika seseorang mengenali hakikat dirinya, maka ia pun akan mengetahui keberadaan Allah. Karena dengan demikian, ia akan memahami bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan segala sesuatu itu datangnya dari dia yang maha kuasa. Keempat, hari perjalanan kesempurnaan manusia ialah pertemuan dengan Allah dan kembali kepada sumber kehidupan serta pusat segala nikmat. Kelima, kematian bukanlah akhir kehidupan. Bahkan ia adalah awal kehidupan yang sesungguhnya dan gerak menuju ke arah Allah. Dan yang terakhir adalah, orang-orang kafir yang tidak memiliki bukti untuk menolak adanya hari kebangkitan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kehidupan setelah kematian dengan tujuan menciptakan keraguan raguan Akan tetapi dengan mengajukan pertanyaan yaitu, dari manakah awal kehidupan kalian, Al-Quran mematahkan segala argumentasi mereka itu.